1: Que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde Se você estiver assistindo isso aí depois no YouTube A gente tá no bate-papo meio E para você que tá assistindo a gente aí no futuro A gente tá em 2020 Trancado em casa por causa da pandemia E todo ano a gente fazia um simpósio Fazia não, a gente vai fazer um dia eventualmente Provavelmente quando você estiver assistindo isso Já deve ter voltado ao normal Mas nesse ano a gente não vai conseguir fazer uma, uma versão ao vivo. Então, o que a gente fez? A gente começou a convidar todos os palestrantes e todos os eventos para bater um papo e para conversar um pouquinho sobre a vida de cada um. As pessoas estão se virando nessa pandemia, como é que está a vida iniciática de cada um, e para conversar um pouquinho sobre aqueles temas que você adora. Então, ó, o Rodrigo está pedindo, então já... Dá o um like, segue o canal para você não perder né? essa entrevista é de número 85, o que significa que se você olhar no canal, tem mais 84 entrevistas do mesmo estilo, que é um tema que você curte. Nosso convidado é o Jordano cimadão Hoje a gente vai conversar especificamente sobre Jung, que é um tema muito doido, parte de psicologia, o que isso tem a ver com o ocultismo, com o hermetismo e... A gente não vai dar spoilers, vamos partir para o bate-papo. Então,
0: Jordano, seja muito bem-vindo, cara. Como é que você está? Oi, Marcelo, tudo bem? É, obrigado por, por me convidar para participar aqui desse bate-papo. Eu estou tô bem, estou tô tranquilo. Tô, agora estou tô no Brasil depois de passar praticamente um ano morando no Japão. E morar no Brasil agora facilita as coisas, né? Para a gente acertar os horários e conseguir conversar. Tô bem, tô tranquilo, trabalhando e continuando com os estudos, com as práticas esotéricas, né? estudando o ocultismo, estudando o esoterismo, estudando o hermetismo, mas também sempre ligado aí com a psicologia, que é a minha profissão, e sempre estudando bastante essa obra tão complexa e tão fascinante que é a obra... Jungiana, né? Não só de Jung, mas como dos pós-jungianos também, falando aí sobre inconsciente coletivo, arquétipos e etc.
1: Bom, antes da gente entrar na, na palestra e no bate-papo, deixa eu te perguntar um negócio que a gente tem falado com todos os nossos convidados, porque como agora isso está indo para o YouTube, então, geralmente o pessoal que muitas vezes chega agora não conhece nada, né? Sobre, sobre os convidados, os palestrantes e tal. Então eu queria que você se apresentasse pro pessoal e contasse um pouquinho da tua jornada. Então como é que você pisou dentro do hermetismo, do ocultismo? Como é que você saiu do mundo profano, né, do mundo normal,
0: e caiu dentro dessa loucura que é esse nosso mundo onde a gente vive. Olha, eu sou nascido no interior do Paraná numa época em que não tinha internet. Então a gente não tinha muito acesso à literatura esotérica, hermética, ocultista. Mas aqui e ali sempre era possível ter um vislumbre de que havia algo mais do que os conhecimentos é, comuns, triviais, ou assim, para usar a palavra que você usou, profanos. Ah, literatura comum, a ficção comum, o entretenimento comum, E mas sempre mesmo através desse tipo de cultura, de arte, de do cinema, teatro, ou mesmo a literatura, era possível enxergar um pouquinho mais além do véu e perceber que havia alguma coisa diferente é, ali por trás, que havia talvez princípios, talvez leis, talvez alguma lógica que estivesse mais além da capacidade de normal, racional da gente de compreender as coisas, ou mesmo mais além daquilo que nos ensinaram de como o mundo deve ou deveria funcionar. E aí eu tive a oportunidade, de por causa de questões particulares, históricas, né, da minha biografia, de ir para Curitiba, que é a capital do estado do Paraná. E lá em Curitiba eu fui para completar, ou para iniciar meus estudos universitários. né Então lá foi onde eu entrei em contato com esoterismo, mais especificamente com a linha gnóstica ligada a Samael Unveor, que é bastante popular, muitas pessoas conhecem. Sei que há muitas coisas para falar sobre isso, talvez até num outro momento, assim mas é, quando eu digo assim, que as pessoas conhecem, às vezes é só importante pontuar que às vezes as pessoas conhecem algo que não é mais o que era o gnosticismo de Samael Oveor, né? Eu tive eu tive a alegria, assim, falo com a alegria de poder ter participado de um grupo que tinha suas raízes nos ensinamentos diretos dele e muita coisa do que é proposta hoje como gnosticismo dessa linha realmente não tem absolutamente nada de gnosticismo a não ser nos conceitos, na forma no uso de trechos de livros e referências, etc. Né? E ainda sigo com essa prática nos dias de hoje, já faz agora, rapaz, faz 25 anos já. Foi em 1995 isso aí. Venho seguindo essa, essa prática, mas nunca me limitei ao gnosticismo contemporâneo, que é como a gente gosta de se referir a, a Samuel Beckett e outros autores também que não fazem parte da linha dele, mas de, de outras vertentes. É, o Gnosticismo contemporâneo sempre foi muito útil para mim, sempre me trouxe, vamos dizer assim, muitos resultados, né, para eu poder entender aquilo que eu vislumbrava quando eu era pré-adolescente, né, e achava que tinha alguma coisa. Falei, pô, tem mesmo, né, que através da literatura dele, da, da escola onde eu participei, nossa, eu conheci tanta gente maravilhosa, né, é, Rosa Cruzes, hermetistas. Conheci Kronheller, obviamente, conheci Blavatsky, obviamente, conheci Liebiter, conheci... É, a Lester Crowley, pode conhecer tantos e tantos autores porque a obra dele é tão multifacetada, acaba sendo uma costura de muitas, de muitos posicionamentos, de muitas é, teorias, de muitos conceitos, de muitos sistemas, né? Melhor dizendo, ao invés de fechar, né, acabou abrindo a visão para muito mais coisas, pude conhecer tantas coisas, entre elas a psicologia, né? As visões que ligam a psicologia com o esoterismo. E cara, isso foi muito sensacional para mim assim, porque sempre me interessei por dialogar com pessoas e entender como é que funcionava a mente das pessoas. Como é que as pessoas é, sentiam? Por que, que elas se posicionavam dessa daquela forma em relação a determinados assuntos? Né? Por que, que as coisas aconteciam com as pessoas a partir de movimentos internos seus? Que movimentos internos eram esses? Né? Até se a gente pensar assim, a psicologia tem um quê de esotérico no sentido de você descobrir o que está oculto no interior da pessoa? Né? Quais são as polias e quais são as, as, as cordas que são puxadas dentro da pessoa para que ela possa se comportar e se apresentar no mundo de uma determinada maneira. Eu sempre enxerguei a psicologia, assim como uma ciência, obviamente. Pratico a psicologia hoje. Eu sou psicólogo de formação. Sou formado pela Universidade Federal do Paraná já há 16 anos. Tenho 16 anos de prática clínica. Então, é... mas eu sempre enxerguei esse outro lado. Assim, Pessoalmente, sempre via a psicologia como uma ciência que te ensina aquilo que é oculto. Né? Na verdade, você vai conversar com uma pessoa no consultório e o que ela está ela expondo para você é uma coisa que você nunca vai ter acesso direto. Somente pelo intermédio da palavra dela, das emoções dela, das referências dela e também né, da maneira simbólica que ela tem de se expressar, porque o Jung, já trazendo nosso convidado aí para conversar, né, ele dizia que o homem é um animal simbólico, então o ser humano se expressa também através de símbolos e se comunica com o mundo através de símbolos, eu acho que aí existe um ponto de encontro entre a psicologia e o esoterismo. Então, assim, essa foi a minha jornada, sabe? Eu eu, eu pude praticar, pude vivenciar muitas coisas, eu pude procurar me melhorar também, né? Como animicamente, vamos dizer assim, né? Como alma, como, como indivíduo, na, na minha essência, né? Procurar remover todas as minhas ignorâncias, não consegui ainda, obviamente, mas esse é o caminho da iniciação no ponto de vista gnóstico contemporâneo. E removendo as nossas ignorâncias, as falsas premissas, os conceitos equivocados, sentimentos distorcidos, encontrar o que poderia ser chamado do verdadeiro eu, ou eu superior, ou eu sou, ou o ser interior profundo, como quer que seja, o Atman, o nosso guardião, né? o santo anjo guardião, e por aí vai. Cada um com a sua terminologia para se referir sempre à mesma coisa. né, Outra premissa aí de esoterismo.
1: É, hoje a gente vai falar mais sobre
0: o Jung, né? que foi aquele assunto é. que a gente combinou. Então antes da gente
1: começar, então, me fala um pouquinho, então quem foi um Carl Jung.
0: Antes só queria dizer que hoje eu sou psicólogo de orientação junguiana. Então, no meu no meu trabalho profissional eu uso a abordagem junguiana, a psicologia analítica, né? Que é como a abordagem dele é conhecida hoje popularmente. Para começar a falar de Jung, né, é, todo mundo sabe que Jung é um dos psicólogos hoje mais conhecidos, especialmente nos meios esotéricos, até porque ele se propunha a trabalhar muito com as questões simbólicas. O Jung estudou astrologia, o Jung estudou alquimia, o Jung estudou gnosticismo, é, o Jung estudou as religiões orientais. O Jung falava muito nessa questão hermética e do oculto, do esotérico. Então, isso faz com que ele não só seja um dos psicólogos mais conhecidos na, em toda a história, né, pelo seu caráter humanista, por ele ter rompido com aquela dinâmica, é, aquele binômio que, que estava preponderando na sua época entre a psicanálise e a análise do comportamento, né, o behaviorismo, a, a linha humanista que, de certa forma, é inaugurada por ele, torna ele bastante conhecido, bastante popular, bastante atraente para um grande número de pessoas. Mas dentro, acho que, do meio esotérico, ele é bastante conhecido por causa da questão simbólica. Né? Jung é um sujeito fabuloso de uma vida riquíssima que criou uma, uma abordagem psicoterapêutica que tem um diferencial em relação às outras abordagens. É justamente isso. Ele leva em consideração a dimensão simbólica profunda do indivíduo. E ele propõe, na sua abordagem terapêutica, como principal objetivo, o chamada individuação. O que é a individuação? A individuação, é mais ou menos, seria... A unificação do ser humano, ou seja, a reintegração do ser humano em todas as suas partes psíquicas, suas partes, digamos assim, luminosas, visíveis, né? as suas partes ocultas, sombrias ou invisíveis, essa integração ou essa individuação é o objetivo final da psicoterapia junguiana. Isso difere, o Jung, né, de certa forma, de outros proponentes da psicologia, que tratam o indivíduo pensando sempre na cura da doença. O Jung tem um enfoque um pouco diferente. Ele fala mais sobre a restauração do protótipo original do ser humano. Ele, ele, ele assume que existiria uma espécie de ser humano ideal, psiquicamente falando, né? ou seja, uma constituição psíquica ideal, e a partir uh, da sua abordagem psicoterapêutica, ele quer ajudar o, o, o sujeito que está sofrendo a se reencontrar com esse protótipo. E dessa forma, ele encontraria a felicidade, a plenitude, a reintegração total de si mesmo, e com isso o que ele chamou né, de individuação. Sim. individuação é um conceito interessante, porque pode ser parecido com individualização. A individualização é um processo psíquico que todos nós passamos, e é bom que nós passemos por ele da melhor maneira possível, né sem tantos sobressaltos, assim ou sem traumas, né ou sem grandes desvios, para que a gente possa construir um núcleo de consciência, um núcleo de identidade, que a psicologia junguiana chama de ego, um núcleo como esses que seja capaz de nos permitir, nos reconhecer como diferentes do todo. Diferentes do nosso pai, diferente da nossa mãe, diferentes da, da família, diferentes da, das pessoas que convivem conosco. E com isso nós vamos adquirir, então, essa individualidade. Mas chega um momento que essa individualidade não é suficiente para a felicidade do ser humano. E aí ele precisa se assim, encaminhar para... Algo mais, algo que o reintegre com aquilo do que ele se separou originalmente. Então, que ele volte a se unir com tudo e com todos, mas sem perder a sua individualidade. Quer dizer assim, que ele integre dentro dele as coisas que ele foi deixando para trás ou deixando de lado quando ele foi formando a sua individualidade. Então, ele vai formar primeiro a sua individualidade e depois ele vai buscar a sua individuação que é a reintegração com aquelas partes que foram deixadas de lado, deixadas para trás, no processo da formação desse eu consciente na primeira etapa, metade da sua vida, né? E na segunda parte da sua vida ele vai em busca dessa individuação. Então, individuação é um conceito bem conhecido, assim, se você pesquisar por Jung sempre vai acabar se deparando com, com a individuação como um objetivo da prática Jungiana. Mas ele também é associado, né? O Jung é associado com conceitos como arquétipos, persona, sombra, anima e animus, self, que é um conceito super importante dentro da, da psicoterapia Jungiana, os complexos também, e por aí vai. Então, ele é, ele é muito conhecido por isso. Né? E agora, o que muitos pesquisadores ou estudiosos da obra do Jung acham interessante sempre é, é que a sua abordagem psicológica, a abordagem psicoterapêutica dele, faz com que ele seja visto por muitas pessoas como uma espécie de tradutor do gnosticismo para uma abordagem científica moderna. Tem muita gente que estuda Jung desde essa perspectiva, consegue enxergar um monte de paralelo, sim, entre a abordagem psicoterapêutica dele e os conceitos que eu mencionei agora, e toda aquela mitologia complexa dos gnósticos, né, que é bastante abstrata, carregada de filosofia, bastante diversificada também, mas com alguns temas em comum, pretendo até falar sobre isso um pouco mais tarde, fazem esses paralelos e falam, nossa, é impressionante como parece que Jung era um... conhecia os gnósticos como ninguém. E é verdade, né? quando a gente começa a conhecer a história de Jung, a gente percebe que ele realmente foi um dos maiores conhecedores dos gnósticos e, e do gnosticismo, né? Tanto é que também pode se dizer assim que o pensamento junguiano, tomado como um todo, ele pode ser entendido como uma forma de gnosticismo ou uma gnose psicológica. E o gnosticismo antigo, ele é tratado nesses meios desses, desses estudiosos, né, como uma prefiguração das ideias junguianas, ou seja, como algo que que surge contendo as características de algo que vai surgir ainda no futuro, né? É uma visão assim meio mística até muitas vezes, sabe? Você contou para agora, lembra muito a alquimia, né? Esse princípio de buscar o céu e Mas... o inferno. Ele usa muito, né, as ideias alquimistas na na sua obra, né? Ele fala sobre os estados da, da matéria, da purificação da matéria, ele fala do nigredo, citrinitas, albedo, rubedo, ele fala sobre o enxofre, sobre o mercúrio, o sol e a lua, o rei e a rainha, ele analisa textos antigos medievais, mas o curioso é que o Jung ele resolveu adotar a alquimia num primeiro momento, porque quando ele, já tendo uma consciência de que os gnósticos antigos eram uma espécie de psicólogos da época, né? ou, ou grandes filósofos da alma né, da sua época, ele ele foi buscar amparar as suas pesquisas e, e, e as suas teorias em materiais que fossem originais dos gnósticos. Ele queria materiais originais, como bom cientista que ele era, queria materiais de primeira mão. Só que ele encontrou muito mais materiais de segunda mão e, pior, materiais produzidos pelos heresiologistas católicos. né? É, na época, só cristãos que não havia ainda a Igreja Católica propriamente dita o que que fazia uma análise dos grupos gnósticos de forma detratar os gnósticos de forma a, a falar deles como pessoas que estavam é como hereges como é, perturbadores da paz né como como indivíduos que não deveriam levar nenhum tipo de crédito então todas as fontes que falavam do gnosticismo na época em que ele decidiu usar tais fontes para embasar os seus estudos elas estavam, entre aspas, assim, corrompidas. Eu sei que, historicamente, elas não estão corrompidas. Historicamente, elas são válidas. Mas, para ele, essas fontes não eram válidas. Ele queria os textos gnósticos. E ele não tinha muita coisa à disposição. Foi aí que ele olhou para o lado e falou assim, bom, dentro da tese que vigora nos dias atuais, de que gnose é, digamos assim, uma, uma espécie de subcultura que vem seguindo a humanidade há cerca de dois milênios em paralelo à razão, em paralelo à fé, e que ela inspirou muitos movimentos esotéricos, herméticos, ocultistas ao longo de toda essa história, por que, que eu não pego a alquimia, que é um tipo de ciência considerada né, gnóstica pela sua natureza, é esotérica, enfim, e eu não uso isso para embasar as minhas as minhas teses, as minhas pesquisas, e foi o que ele fez. Então, a ele chegou até a alquimia porque ele não encontrou materiais gnósticos suficientemente primários para ele poder utilizar, para embasar os seus estudos. Né? Como ele sabia que ele estava entrando num ambiente assim, onde o trabalho dele seria severamente questionado, porque se aproximava muito de algo místico, ele queria embasar muito bem os estudos que ele, que ele fazia. Né? Ele se contrapunha a Freud. Né? Freud era um, um legítimo homem da ciência, Médico utilizava o método científico, procurava utilizá-lo da melhor maneira possível na sua época, né? E desenvolveu a psicanálise e ganhou respeito na época. E ele vinha contrapondo a psicanálise em alguns pontos, que fazia com que as pessoas olhassem para Jung e falassem: "Você é um místico, maluco". E muitas vezes ele foi chamado dessa maneira. Por isso que ele queria embasar bem os seus estudos. E aí foi, foi quando ele usou, por um bom tempo, a alquimia. O engraçado é que Jung, quando ele encontrou os gnósticos pela primeira vez, procurando uma resposta para experiências que ele pessoalmente estava tendo, ele, ele escreve isso, né? Ele diz que ele encontrou pessoas que eram como se fossem seus verdadeiros amigos espirituais. Pessoas que ele se sentia compreendido pelos gnósticos. Então, a tamanha era a similaridade do que havia dentro do Jung e do que ele percebia nos escritos do, dos antigos gnósticos, quando ele começou a encontrar alguma coisa. Né? Acho que é importante dizer também que quando ele criou a psicoterapia dele, quando o Jung estabelece a psicologia analítica, ele cria uma prática que é preocupada com o tratamento de patologias, só que não não da forma como eu te comentei antes, né? É como olhar o ser humano como alguém doente mas sim como alguém que precisa de algum instrumento de reconexão da sua própria alma ou da sua psique com uma dimensão espiritual transcendente que está mais além daquilo que a individualização ajuda a constituir, que é o eu, o ego, o centro da consciência executora das funções intelectuais, emocionais e motoras. Né? Algo que estivesse além, algo que desse conta de explicar aqueles fenômenos que a gente não consegue explicar racionalmente. E que desce para o ser humano também uma noção, um significado um pouquinho mais claro, um pouquinho mais consistente também, do sentido original da sua existência. Essa era a preocupação principal dele.
1: Mas ele abordou Porque... várias outras coisas, né? Sonhos, tarô, principalmente pra gente que é leigo, o uh, nosso Nossa. primeiro contato com Jung é justamente aquele livrinho fácil
0: assim, Jung e o Tarô. Jung e o Tarô, exatamente. Aliás, é um livro recomendadíssimo para quem nunca estudou Jung e que se interessa pelo esoterismo, se interessa pelo hermetismo, se interessa pelo tarô, Vá atrás desse livro, porque esse livro ele é um bom um bom livro de introdução, ou né? uma pré-introdução, vamos chamar assim, ao pensamento junguiano. Uma forma ideal de você se aproximar disso. né? Porque realmente, uma, uma vez que o Jung começa a trabalhar com a simbologia universal, uma vez que ele adota os gnósticos como verdadeiros amigos espirituais e pessoas que o compreendem na sua alma, que compreendem a sua psicoterapia, e no momento em que ele... Veja, Jung rompeu com Freud se eu não estou enganado nas datas aqui, mas foi mais ou menos 1913, 12, 13. No rompimento, pouco antes do rompimento, ele escreve uma carta para Freud, dizendo para ele assim, nós deveríamos sinceramente pensar em adotar o mito de Sofia dentro da psicanálise. Ele queria pegar o mito de Sofia, que é o, o mito essencial dos gnósticos, e trazer para a teoria psicanalítica, para que ela pudesse contemplar melhor ainda as angústias do ser humano. Para o pessoal então, que está assistindo e nunca ouviu falar disso, o que, que é o mito de Sofia? O mito de Sofia é o mito fundamental dos gnósticos. Ele é contado especialmente por um livro chamado Livro de Piste Sofia, que conta a história de Jesus... Depois da, da morte, da ressurreição, Jesus permaneceria na terra, ou teria permanecido na terra com seus discípulos e discípulas, né? apóstolos e apóstolas. E ele ficou por 11 anos com seus discípulos e discípulas. Né? Nesse tempo todo, ele procurou revelar os mistérios que ainda estavam ocultos para aqueles discípulos, ou seja... Aquilo que era esotérico ainda para os discípulos, ou que a gente considera como sendo a própria gnosis para os apóstolos e apóstolas. Né? E aí ele faz isso contando a história da queda e da redenção de Sofia. Para falar sobre Sofia, a gente tem que só comentar primeiro qual era a visão cosmológica que os gnósticos tinham a respeito do, do universo. Os gnósticos, em primeiro lugar, eles compreendiam a existência de dois deuses. Eu vou simplificar bastante aqui, tá? Dois deuses. Um primeiro deus que antecede a tudo que foi criado, é chamado de Deus desconhecido ou Deus absoluto, tudo e todas as coisas e o nada ao mesmo tempo. Esse Deus absoluto, ele, em algum momento, ele começa a se organizar, ele começa a emanar de si algumas das suas potências, lembrando que ele é o todo, então ele contém é, em potência tudo aquilo que pode vir a existir, ele começa a emanar algumas dessas potências. Essas potências a gente conhece elas como emanações divinas. Uma potência é coragem, a outra potência é amor, outra potência é beleza, outra potência é inteligência e por aí vai. São infinitas, mas na literatura gnóstica às vezes são 24, às vezes 32, às vezes 12. Muda de acordo com o livro gnóstico da época que a gente for consultar. Uma dessas emanações é chamada sofia ou sabedoria, que na verdade significa a capacidade de conhecer. Assim, Fazendo uma interpretação, uma leitura filosófica, Sofia significa a capacidade que todos nós temos de nos autoconhecer. Só que ninguém pode se conhecer se não se afastar de si um bom tanto, certo? Não consigo me conhecer se eu não me afastar de mim. Eu não consigo me enxergar se eu não me afasto de mim, se eu não tomo uma certa distância. E quando Sofia decide, então, exercer a função dela que era de promover para o Deus absoluto o seu autoconhecimento, ela se afasta desse Deus absoluto. Só que ao se afastar dele, ela começa a se corromper, porque ela começa a se distanciar da pureza, da luminosidade, da eternidade, da perfeição, e com isso ela começa a se degradar, ou se degenerar, digamos, ou a se corromper. Bom, a partir daí, essa corrupção de Sofia dá origem a uma outra entidade conhecida como Demiurgo, e o Demiurgo é, então, o Deus criador do universo, a imagem e semelhança imperfeita de todas aquelas emanações primordiais do absoluto, do Deus absoluto. Então, Sofia é muito importante, porque ela, para os gnósticos, ela é que faz a ponte entre um momento em que há perfeição, e a imperfeição e a corrupção, a dor e o sofrimento. No sentido psicológico, Jung via isso, assim, que a consciência humana, Sofia, que é a capacidade que a gente tem de ter consciência das coisas, é o que faz com que a gente perca o estado natural, ou original de felicidade, plenitude, que a gente tem na infância, por exemplo. Quando nós nascemos, nós somos perfeitos, mas somos incompletos, não estamos bem desenvolvidos ainda. Conforme a vida vai acontecendo, vão sendo emanadas, né? as várias potências de quem nós podemos nos tornar. A gente começa a experimentar alegria, começa a experimentar tristeza, começa a experimentar é, medo, surpresa, as diversas emoções que o ser humano tem. Mas chega o um momento em que Sofia se corrompe, essa consciência se corrompe, ela se afasta definitivamente da sua origem. E aí é quando ela precisa retornar à sua origem. Aí A história de Sofia é complementada, né? depois que ela que ela se corrompe e ela vai viver sofrimentos e dores no caos, ela precisa retornar, ela faz o seu retorno, e esse retorno é feito com a ajuda da sua contraparte, a sua contraparte, digamos assim, simbolicamente masculina, que é o próprio Cristo, ou Christos, né Ele, então, se sacrifica e desce até o caos, né? aí o cristianismo se desenvolve também em torno dessa ideia, mas contada de uma outra forma, e personalizada na figura de Jesus de Nazaré, e ele se sacrifica, então, se crucifica na matéria, para que Sofia possa, então, junto com ele, né, fazer todo o caminho de volta e ir recuperando todos os poderes que ela perdeu. Ou seja, ela vai reintegrando tudo aquilo que ela foi perdendo enquanto foi se corrompendo. Ela foi perdendo luz, foi perdendo poder, foi perdendo a autoconsciência. Então, essa história é o que Jung queria sugeriu para Freud, né, de incluir na psicanálise de alguma maneira. É um pouco impraticável, assim. Eu, eu acredito. Não tenho conhecimento teórico suficiente para poder emitir um parecer definitivo. Mas me parece um pouco impraticável naquela época, quando Freud já tinha desenvolvido muito bem a sua teoria psicanalítica, né? E nessa época aí o, o Jung era presidente da Associação Psicanalítica Internacional. É por isso que às vezes eu costumo dizer que o Jung era o melhor e o pior discípulo de Freud. Ao mesmo tempo, né? ele foi as duas coisas, que ele era praticamente uma espécie de sucessor de Freud, só que quando ele faz algumas propostas como essa do mito de Sofia, ele praticamente se torna o pior discípulo, se afasta, os dois rompem a sua relação pessoal, que era praticamente uma relação de pai e filho, né? sendo Freud o pai e eu e o filho, obviamente.
1: E essa, essa ideia que ele tem de você entender a sua sombra, né, essa ideia da Sofia e o Cristo como essa visão do eu superior. Tá. Fala um pouquinho mais
0: do ponto de vista do Jung, o que, que são símbolos e depois o que, que é a sincronicidade, aí a gente junta tudo. Para Jung, símbolo é, é algo como, como a gente compreende o símbolo, né? é, é uma representação é, gráfica, uma representação visual de uma ou mais ideias. Né? Então... Um símbolo, ele pode ter uma versatilidade tamanha que ele pode se transformar em analogia, ele pode se transformar em metáfora, ele pode se transformar em parábola, ele pode se transformar em sonho, em vivência onírica também. Mas o interessante é que o símbolo, ele pode conter vários significados diferentes. né Então, para Jung, a forma simbólica é a forma anímica, original da gente se comunicar. É uma forma supra-racional da gente se comunicar. Lembrando que na visão psicanalítica e na visão da psicologia analítica, ou de tanto de Freud como de Jung, o nosso ego, quando ele resiste a crescer, ele usa mecanismos de defesa. E um dos principais mecanismos de defesa que ele usa para não enxergar a realidade, tanto a realidade psíquica quanto a realidade exterior, é a racionalização. Então muitas vezes a gente acha que está entendendo o que está acontecendo conosco, mas na verdade é um mecanismo de defesa do ego, que não quer entender o que está acontecendo porque ele teme sofrer. É importante que Jung colocava o símbolo como tendo uma função primordial de colocar o ser humano para mais além da questão racional, que ele, que ele saísse da questão teórica sobre si mesmo, parasse de, de pensar sobre si, mas pudesse viver as coisas relacionadas a si próprio e entendendo ao mesmo tempo. Então, o símbolo tem esse, tem esse poder. Além de que o símbolo ele é um instrumento didático maravilhoso. Né? Isso na dinâmica entre o inconsciente e o nosso consciente. O inconsciente é quem produz os nossos sonhos. E os sonhos são produzidos através, principalmente, de conteúdo simbólico. Quando o inconsciente prepara um sonho com o objetivo de instruir o consciente a respeito de algum aspecto importante do crescimento do consciente, ele vai usar símbolos. E ele usa símbolo porque... O consciente vai absorver aquilo que ele está preparado para absorver e não aquilo que o inconsciente quer que ele absorva. Então é uma forma, assim, digamos, democrática até do, do inconsciente se comportar na hora de instruir o consciente, porque usando símbolos, né? O consciente ele vai aprender sobre si mesmo na medida em que ele se desenvolveu. E quanto mais ele vai se desenvolvendo, mais ele pode aprender com o mesmo símbolo. É a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente vai estudar por exemplo, Caibalion, que, que é um livro que remete a muitas questões metafóricas, analógicas, simbólicas, ou um manuscrito alquimista, ou mesmo a própria astrologia. As ciências herméticas em geral, o tarô o próprio tarô a gente volta a visitar uma carta do tarô e tem uma compreensão mais profunda ainda do que a gente tinha há um tempo atrás. Não é uma compreensão só diferente, ela é mais profunda, mais completa, porque o símbolo nos permite isso. né? Conforme a gente vai se desenvolvendo, o símbolo permanece o mesmo, mas a lição que se produz dentro da gente é uma lição mais aprofundada, porque o símbolo tem essa propriedade de pedagógica. né? Então, na dinâmica dos sonhos, é isso que acontece também. Por isso que o símbolo é tão interessante. E o símbolo ele também tem um potencial, é uma questão mais teórica da psicologia analítica, né? mas importante de colocar aqui também, que o símbolo tem a capacidade de impressionar o consciente com muito mais força do que um conceito, por exemplo. Então, o consciente fica muito mais impressionado, ele leva para muito mais momentos na sua existência aquela informação que ele precisa incorporar, aquele tema que ele precisa absorver dentro dele, que ele precisa reintegrar. Porque se é um conceito, né, a gente guarda na memória, e a memória logo ela falha, ou a gente esquece, a gente distorce a memória. Então, são são essencialmente esses os papéis do símbolo. Né? É difícil falar isso né, sem, sem cair numa redundância falar dentro do de um ambiente esotérico, cultista, mas o símbolo é algo maravilhoso, né? É um instrumento de ensino assim, é fantástico. A
1: Golden Dawn, a Maçonaria, todas as ordens iniciáticas, Nossa. elas utilizam-se primordialmente de símbolos, né, para passar Nossa, sim a lição, e às vezes o mesmo símbolo quando você tá no grau de aprendiz ele, ele significa alguma coisa e aí quando você passa por um outro ritual ele, ele passa a ter um significado maior mas é o mesmo símbolo, o mesmíssimo martelo, o mesmíssimo malho a régua, o esquadro o compasso, falando de símbolos então, uma história, a rosa, a cruz Nossa. e aí quando você passa o grau de aprendiz, companheiro mestre e vai em frente segue o mesmo ponto maravilha, então Exato. o símbolo tá
0: fechado e perfeito, sincronicidade? Perfeito. A sincronicidade é um conceito que às vezes é difícil das pessoas pegarem e, e às vezes até ela utiliza um pouco superficialmente esse, essa ideia, é, porque é mais ou menos como a ideia do quântico, né? É, que hoje em dia tem lá o coach quântico, fulano quântico, motorista quântico, tudo é, é quântico, né? E a sincronicidade entrou um pouco nesse pacote, sabe? Às vezes a gente fala sobre, sobre sincronicidade no sentido meio fora do sentido original de um. Bom. Claro que cada um é livre também para elaborar aí a seu, sua maneira de ver as coisas, tá? Mas a sincronicidade, ela nada mais é do que um evento que parece ser coincidente, mas cuja causa e consequência, elas não combinam dentro de uma perspectiva racional, dentro de uma perspectiva linear. Porque é, muitas vezes a consequência acontece antes da causa. Acho que um exemplo mais comum é você... Sonhar com alguma coisa e de repente você viver uma experiência importante, significativa, com aquele elemento com o qual você sonhou antes. Se uma pessoa que tem o um pensamento cartesiano, o um pensamento linear, vai falar assim: Ah, essa experiência só teve importância para você porque você sonhou com esse elemento antes. Você teve essa vivência onírica primeiro. E aí você foi, você ficou emocionado porque porque houve uma coincidência simbólica. Mas quem vive a situação, sabe que a situação tem importância, não por causa daquele símbolo, mas a presença daquele símbolo na sua vivência, ela carrega a experiência de um sentimento de transcendência. Um sentimento assim, ó, existem causas que a minha cabeça não consegue explicar a vida acontece de uma certa maneira que eu não consigo explicar. Essa é a sensação que fica na pessoa quando ela tem uma experiência de sincronicidade. A própria convivência entre Jung e Freud também tem algumas questões de sincronicidade. Naquela famosa história em que a parede da casa do Freud, onde o Jung estava um dia, ela estalava. E o Jung tentava mostrar para Freud né, que ele tinha acabado de se referir ao estalar da madeira e, de repente, e a madeira estalou. E o Freud dizia, não, mas a madeira estala o tempo inteiro aqui, você está vendo coisas, você está perdendo a, a cabeça, né? você está saindo da racionalidade científica. Mas o Jung sentia que aquilo era um sinal, não só o estalar da madeira, mas muitas outras coisas que ele veio a viver na vida dele, que aquilo era um sinal de que havia algo mais a ser buscado. Não só aquilo que era perceptível racionalmente, ou não só aquilo que se encaixava na teoria, sabe? A sincronicidade, ela pode ser traduzida para nós, por exemplo, você pensa numa pessoa e toca o telefone, é aquela pessoa em quem você estava pensando há um dia atrás. ou O esoterismo tenta explicar isso, às vezes, através da telepatia, outros eventos de telecinese, outro evento de clarividência, ou a pré-cognição, e por aí vai. A sincronicidade é um termo para, de certa forma, um termo guarda-chuva, para pegar todas essas experiências psíquicas, ocultas, assim, que o ser humano tem, da relação dele com o seu mundo interior e o mundo exterior, e que possuem significado. Não são meras coincidências. São eventos, como se fossem assim, pontos de recuperação no teu computador lá, né? É um ponto importante na vida, e a partir daquele momento você é uma pessoa transformada. A sincronicidade tem esse esse poder, né? É uma, é uma vivência meio mística, eu falo meio mística, né, para não deixar de ser um pouco científico também, né, meio mística de o ser humano passar por uma transformação na perspectiva com a qual ele olha para o mundo que o cerca. É, às vezes, difícil de, de tratar sobre isso sem entrar nesse misticismo quântico que, às vezes, prepondera, né, Porque a gente sabe que Quanto que isso pode ser ruim, até para o próprio esoterismo, para a própria visão um pouco mais até no chão, né? Das coisas, assim, do esoterismo. Toma cuidado para falar sobre isso. A sincronicidade é isso, é um termo guarda-chuva, né? Que a gente pode usar para entender essas várias experiências que a gente tem, que são psíquicas, místicas, etc.
1: E aí, quando a gente junta os dois, o símbolo mais a sincronicidade, como é que funciona
0: isso dentro da cabeça do Jung? Quando a gente tem uma vivência de sincronicidade, que a gente precisa cuidar muito com a questão paranoica. Né? O sujeito paranoico ele começa a acreditar que tudo gira em torno das ideias que ele tem sobre o mundo né, e que o mundo gira em torno dele, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E a paranoia é um sinal de que alguma coisa não vai bem. A paranoia todo mundo tem, né? A paranoia nossa de cada dia está presente na vida de todo mundo, de todo ser humano normal. Mas, às vezes, a paranoia ela passa um pouquinho dos limites. E, e o sujeito que tem uma propensão um pouquinho maior à paranoia, ele tem que só tomar cuidado, porque senão tudo vira sincronicidade. Ele realmente está se emocionando por coisas que não existem. Aí Freud estaria certo. A sincronicidade é um evento que dificilmente a gente observa dentro do consultório, especialmente quando a gente trabalha com pessoas mais novas. Por pessoas, com pessoas que ainda estão trabalhando com a sua individualização e não com a sua individuação. São pessoas que ainda estão procurando dar mais consistência para o seu ego, são pessoas que ainda estão desenvolvendo funções cognitivas importantes, são pessoas que ainda estão aprendendo a ter uma relação adequada com a realidade, tanto a realidade exterior como a realidade interior, e por isso não tem muito espaço para elas viverem ainda a sincronicidade em si. Mas elas vivem a realidade do símbolo, através dos sonhos, através, por exemplo, de séries, quadrinhos, do cinema, da literatura, que estão também repletas de símbolos. E o símbolo tem um poder projetivo fantástico. né? Você rapidamente consegue se projetar num símbolo, se identificar com ele e perceber ali, por exemplo, a jornada do herói através dos arcanos do tarot. Você está fazendo um movimento projetivo. Você consegue se enxergar ali e ver no enforcado, o um momento em que você se sentiu impotente Você consegue ver na, na carta da morte O um momento em que a vida se transformou completamente E você sentiu como se você tivesse morrido A carta da, da morte, da imortalidade, da transformação Por aí vai Agora, a sincronicidade já é algo que o Jung coloca Mais como acontecendo na vida mais, é, mais além da pessoa né? Quando ela já estruturou a sua individualização, a individualização E ela já está indo em direção à individuação ela começa a ter o sentido da transcendência. Ela começa a se abrir para algo mais do que aquilo que ela acha que são as certezas da vida. No sentido psicoterapêutico também, uma pessoa, quando ela atinge lá uns 40 anos de idade, mais ou menos, a tendência é que ela ache que saiba tudo já. Que tudo que ela sabe é verdadeiro, que não tem mais nada para aprender, que outras aprendizagens são perda de tempo. E esse é o problema da individualização. Quando a individualização, ou o indivíduo, ele se fecha dentro dele, chega a hora dele começar a ter que se abrir para a individuação. Ele tem que se abrir para as coisas que ele foi excluindo como sendo falsas, desnecessárias, obsoletas, imorais. Né? E, né, e para essa abertura, a sincronicidade é importante. Porque a sincronicidade dá aquela sensação do ah, nossa, meu Deus, mas que, o que é isso que eu estou vivendo? Por que, que eu sonhei com isso e agora essa pessoa falou exatamente sobre isso? Isso também é uma sincronicidade. Então a pessoa vai abrindo o consciente dela na, na ótica Jungiana, traduzindo em termos simples aqui, o consciente vai se abrindo. A pessoa não fica com a persona tão rígida, sabe? E daí ela pode começar a incorporar dentro do seu consciente a, aqueles aspectos que foram deixados para trás, como na história de Sofia. Quando ela cai, ela precisa retornar até a sua fonte original e ir restaurando aquilo que ela perdeu. Então ela vai justamente é, fazendo aquilo que nós podemos fazer dentro da abordagem Jungiana, que é recuperando aqueles temas, aquelas ideias, aquelas visões de mundo que a gente excluiu enquanto formava a nossa individualidade no processo de individualização, né? E como é que
1: funcionou isso pro Jung, assim, na, no final da vida dele? Depois que ele briga com o Freud, o que, que ele faz? Ele,
0: ele vai mais para esse caminho, no que, que ele se especializa, com que rumo que toma a vida dele? O Jung, ele vem, a biografia dele é interessante, porque ele vem de um contexto espiritual, um contexto religioso espiritualista. É, o pai dele era pastor, né, de, de uma linha protestante, e a mãe dele era adepta do espiritualismo, daquele espiritualismo lá, que inspirou a teosofia, com as mesas girantes, com a Uh, os espíritos que se materializavam então, então a mãe dele via e conversava com espíritos sabe? as senhoritas Fox lá podiam ser amigas de tomar chá da tarde com a mãe do Jung, porque ela adorava esse tipo de coisa, frequentava sessões espiritualistas e o Jung cresceu nesse ambiente. Tamanha foram as impressões que ele teve, não só na convivência religiosa com o pai, na convivência espiritualista com a mãe, mas ele mesmo, dentro do seu próprio psiquismo, tão grandes eram as experiências que ele tinha que ele próprio narra uma espécie de cerimônia da morte pela qual ele passou quando ele era pequeno. Uma experiência que sempre se referencia a ela quando se vai falar da espiritualidade do, do Jung, né? E nessa cerimônia da morte, ele acabou... Ele colocou uma pedra, um, um manequim, né, uma, uma figurinha, assim, dentro de uma caixa e escreveu frases em uma língua desconhecida, quase como uma língua angélica ou um alfabeto mágico, né, ele, próprio dele. Isso aí, ele tinha sete, oito anos de idade e ele enterrou e fez uma cerimônia da morte, né? Isso representando que, naquele momento, ele estaria morrendo e renascendo. Com sete, oito anos de idade, ele mesmo estava construindo uma cerimônia iniciática com figuras representantes, né? figuras simbólicas representativas ali, ainda nessa etapa da infância. Né? Então, a gente tem que lembrar também que o Jung, quando ele ele nasce em 1875, ele olha a época que ele nasceu, ele viveu no auge da popularidade da teosofia de Blavatsky, da antroposofia do Rudolf Steiner. A segunda onda dos ocultistas franceses, né? lá papos e todos os seus companheiros de laboratório, de palestras nos salões franceses, toda aquela história né? que é bem bem interessante. assim, Ele viveu isso, ele viveu naquela época né? e chegava até ele informações a, a esse respeito. Fora que na Alemanha existiam muitas pessoas que dentro da filosofia se ocupavam da teologia na Alemanha. A língua alemã sempre trabalhou muito naquela época com filosofia, teologia, e a teologia protestante sempre buscava os gnósticos como referência. Porque os gnósticos eram aqueles vistos como os detentores do verdadeiro cristianismo, o né, verdadeira sabedoria de Cristo, ao contrário do catolicismo. Então, e isso tudo influenciou a cabeça dele. Mas aí ele foi fazer medicina, e quando ele faz medicina, um trabalho de, for de formação dele, se eu não, não, não lembro se é mestrado ou doutorado, tema é sobre a psicologia e a patologia dos chamados fenômenos ocultos na tese de doutorado ele ele fala sobre o parapsicológico o fenômeno parapsicológico fala sobre aquilo que ele viveu quando era criança né mas ele se tornou um homem de ciência né se tornou um homem de ciência ingressou de cabeça na psicanálise teve todas as suas é, experiências místicas de transformação ele teve experiências visionárias bastante interessantes, assim uma delas, né que a gente pode comentar aqui, e elas aconteceram dentro do período pós-rompimento com Freud. É, o Jung se acostumou a fazer exercícios de visualização criadora, como assim, imaginação criativa, muito usado nas ordens esotéricas. Fazendo isso com ele mesmo, ele teve uma série de experiências assim que ele chamou de um confronto com o inconsciente. O inconsciente dele, chamando o consciente dele para crescer, para se desenvolver. Na verdade, veja, o inconsciente chamando o consciente dele para morrer e renascer, que é a ideia fundamental de iniciação. E naquela época foi quando ele consolidou a ideia, que daí ele escreveu a carta para Freud, lá em 1913, de que os gnósticos eles eram o, os detentores dos mistérios dessa iniciação, dessa transformação interior. E foi aí que ele começou a desenvolver toda essa, toda a teoria dele, né? Da individuação, do, do inconsciente coletivo dos arquétipos, da sombra, ânima, ânimos, só estudar essa parte inconsciente. Né? Ele se confrontou com o inconsciente em alguns momentos, ele teve experiências que ele mesmo chamou de experiências de divinização, onde ele se via como se ele fosse uma divindade, como se ele fosse Jesus ou como se ele fosse Cristo, né? para só diferenciar esses dois personagens. Né? Então, é essa experiência ele via como uma experiência de individuação. E esse foi o caminho que ele seguiu. A partir daí, então, tem livros dele que, que ele fala sobre astrologia, tem livros dele que ele fala sobre sobre alquimia, obviamente, ele usa muito extensivamente né, a astrologia, e chega uma época, então, que ele vai para o esoterismo oriental. Ele vai em busca, através do Xing, ele vai em busca da, de, de uma compreensão mais profunda dessa sabedoria do Oriente, que que é também suprarracional. Né? O entendimento do Jung era que o esoterismo deveria ser um instrumento que levasse o ser humano para o suprarracional, para o transcendente. Não para o paranoico, para o desvairado, fora do contexto, para o ilógico. É, não para o ilógico do irracional, mas para o ilógico do supra-racional, Aquelas vivências realmente transcendentes, super subjetivas, vamos dizer assim. Né? Quando você fala numa experiência subjetiva, é, assim, é a tua interpretação pessoal. Você fala, não... É, a interpretação pessoal tem a sua validade, mas é uma interpretação do consciente, do consciente subjetivo. O que, que eu posso aprender sobre um determinado fenômeno através de um entendimento supra-subjetivo, ou seja, do meu verdadeiro eu, ou seja, do meu self. O self também é um arquétipo importante dentro da psicoterapia junguiana. Né? E o self ele, ele é, digamos assim, o, a essência de quem nós somos de verdade. E como se fosse o eu sou, o guardião, o, enfim, o mestre interior, que nos instrui, desde o lugar onde ele se encontra, que é o inconsciente, ele instrui o ego. E aí, na formação de um eixo que liga tanto o ego, que liga o ego com o self, existe uma aprendizagem aí, né? existe um, um crescimento, né? existe uma individuação. Mas, para isso, o ego tem que ter sido formado. Tem que ser, ser formado através da individualização Tem que criar sua identidade Humana para depois se tornar divino né? é, é muito esotérico É muito iniciático né, a, a proposta dele É até difícil de na prática clínica Às vezes você falar nessa linguagem com as pessoas Isso é uma dificuldade que os profissionais da psicologia Eu, eu sou psicólogo de orientação Jungiana, né, assim a expressão que eu uso né? Quem trabalha com essa, com essa Orientação analítica Dificilmente consegue ter esse tipo de conversa Com a pessoa no consultório, porque a pessoa no consultório Ela quer resolver a dor dela o sofrimento, a briga com a familiar, desentendimento com o filho, com o marido, com a esposa, a sensação de fracasso no trabalho, a baixa autoestima. O que, que tudo isso tem a ver com a psicologia Jungiana, né? Tem que tornar um pouco mais concreto para poder atender a necessidade das pessoas também.
1: E aí, depois ele teve um núcleo de discípulos e depois da morte do Jung. Como é que isso se desenvolveu até os dias de hoje, os pós-Jungianos?
0: Existe é, muita gente bacana de se, de se ler, né? É, o James Hillman, por exemplo, é um, um autor... Hoje, talvez, esteja entre os mais populares dos pós-Jungianos. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo lembram de um livro chamado Ri e tinha outro que era She, é, ele, ela, que falava sobre o ânimos, a ânima, a contraparte masculina e feminina, do, Robert Johnson, se não me engano é o nome do autor, também foi um livro que se popularizou bastante, também indicado para quem queira conhecer um pouquinho melhor sobre como que a teoria Jungiana, ela continuou se desenvolvendo, é, a Von Franz também é uma pessoa que a gente tem que citar, também é Jungiana e discípula de Mircea Eliade, e que continuou desenvolvendo essa visão assim arquetípica sobre a antropologia humana e também sobre a, a psicologia. A visão Jungiana se tornou mais... que eu posso dizer, que na minha, na minha impressão, é que a teoria Jungiana, ou a visão de mundo de Jung, ela se tornou muito mais palatável para as pessoas. Ela se tornou mais fácil de ser digerida. O grande trabalho que os pós-Jungianos fizeram foi de conseguir popularizar um pouquinho melhor a teoria de Jung. Sabe que um dos livros mais famosos de Jung é O Homem e Seus Símbolos? que Eu acho que todo mundo já passou num sebo e viu lá aquele livro um pouco relativamente grande, de capa dura, branca, né? com algumas figuras na capa. Mas esse livro não foi escrito por Jung. As pessoas pensam que foi escrito por ele, mas não foi, foi escrito por por seus colaboradores e discípulos. Ele escreve só a introdução. E curiosamente, é o melhor livro para você começar a estudar Jung é um livro que não foi escrito por ele, porque eu particularmente não recomendo as obras de Jung para quem não vai trabalhar com a psicologia Jungiana. Para quem quer conhecer Jung, eu indico livros que falem sobre uma introdução ao pensamento junguiano, por exemplo. E um deles é O Homem e seus Símbolos. Claro que tem um outro livro também que ficou bastante popularizado, que é Sonhos, memórias e reflexões, que é bastante acessível, mas eu conheço muita gente que foi atrás do, do livro vermelho de Jung, que é, é uma edição muito bonita, né? Uma edição, é, um livro enorme, cheio de gravuras maravilhosas, só que a pessoa se depara com aquilo e praticamente não entende nada, né? Se nem Jung teve tempo de entender direito que ele mesmo colocou naquele livro, é né? difícil para a gente poder entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Coisas muito abstratas. Então, eu, eu acredito muito que os, os pós-jungianos não deram tanta importância assim, para a ideia da gnose, que existe por trás no, como fundamento do pensamento de Jung, mas eles tornaram o pensamento de Jung um pouco mais acessível às pessoas. Né? Eles conseguiram desenvolver uma parte mais prática da teoria jungiana. Esse é o grande mérito que eu acredito que eles têm. Então, para quem quiser, né, quem é psicólogo, psicóloga que está vendo essa conversa que a gente está tendo hoje, eu recomendo sim que vá atrás dos pós junguianos que são Autores é, muito bons, assim, podem ajudar bastante.
1: Maravilha, a gente já está quase chegando no finalzinho. Opa. Só uma pergunta que é de praxe, né? Porque o pessoal, muita gente, o nosso público principal é gente que está interessado em hermetismo, ocultismo, gnosticismo, né? Então eu sempre perguntamos para os convidados que conselho que você daria para alguém que está entrando na senda agora? Assim. O cara chegou, assistiu essas palestras, Pô, vou estudar ocultismo, né?
0: Então, que conselho que você daria para esse pessoal? Eu, o conselho que eu dou, em primeiro lugar, é respeite a pessoa que está te ensinando. Respeite a sabedoria da pessoa que está ensinando você. Essa pessoa entrou no caminho antes de você e ela tá tendo experiências que você ainda não teve, que você vai ter e você vai precisar dela para ela te orientar e te ajudar a entender o que você está vivendo. Sei que no caminho iniciático, muitas vezes, existe uma espécie de adolescência esotérica. Existe adolescência... Hermética, né? onde o discípulo se revolta Com o mestre, porque o mestre parece ser Um pouco duro demais e tal. Mas a, a, o conselho que eu, que eu sinto hoje né, necessidade de falar para as pessoas é Respeita a pessoa que está te ensinando Dá tempo ao tempo, tenha paciência Porque ela vai te ajudar a compreender os passos que você ainda não deu. Esse é um conselho. O outro conselho é, entre num equilíbrio, consiga equilibrar a necessidade de ser específico e abrangente ao mesmo tempo. Sei que esse é um conselho um pouco estranho, assim, a no primeiro momento, mas se você começou a estudar tarô, aprofunde-se no tarô, mas não fanatize-se no tarô. Vá fundo no tarô, encontre um professor de tarô, encontre alguém que te ensine a senda iniciática através do tarô, mas não perca os olhos da astrologia, não perca os olhos sobre a filosofia, não deixe de estudar até onde for possível a filosofia Sofia da maçonaria, não deixe de ler os livros fundamentais que os professores ensinam né, sobre sobre o hermetismo, que eles indicam né, para aprender o hermetismo, o esoterismo, o cultismo. Mantenha sempre um olho no peixe e o olho do outro no gato, né, como fala no ditado popular. Aprenda a equilibrar isso, se especificar em alguma coisa, mas nunca perder a abrangência, porque o teu risco é, se você não se dedica a algo específico, você vai ficar flutuando conforme a maré. E não vai chegar em lugar nenhum. Corre o risco de não chegar em lugar nenhum. Corre o risco de não ter as experiências que você precisa para ter consistência no teu caminho. Agora, se você deixar de olhar para os lados, você vai fanatizar. E quando você fanatizar, você vai criar uma série de conceitos equivocados que vão se degradar dentro da sua cabeça e vão te afastar do que é o real dentro do caminho iniciático né? Seriam esses dois conselhos aí Que, que eu daria para a pessoa que está começando Então, assim, nesse sentido, Marcelo Só dizer que abrir a oportunidade Para falar sobre Jung e tal Nossa, eu fico muito feliz com isso Porque dá amplitude, né? São 80 e tantas conferências ou palestras ou conversas, debates, diálogos sobre temas muito variados. Né? E pessoas que vêm de contextos aí de, diferentes. Não perca o seu estudo principal, né? Aquilo que você faz principalmente, né? Seja a astrologia, seja cabala, seja o tarô Mas não deixe de ver as outras coisas. E acho que o, o Mayhem, é, os trabalhos que o Marcelo sempre faz, é, sempre me chamaram a atenção desde muitos anos atrás, né? como tendo uma abrangência muito grande e ajudando muita gente a ter um entendimento mais completo do que é o esoterismo, né? não tão fanatizado assim.
1: É, e essas palestras estão sendo maravilhosas, porque você é. às vezes pega ah, o Jung, mas a gente já conversou com o Thiago, por exemplo, que ele falou só de sincronicidade pelo ponto de vista do chamão urbano, por exemplo. <risos> aí, então a gente cara. vai ter outros caras que vão falar só do Jung por uma outra Sim. vertente. Então, no final das contas, quando o projeto finalizar ou se tornar maior, quem estiver assistindo vai poder ter a oportunidade de assistir, sei lá, quatro, cinco palestras que conectam essas ideias numa só, né? Eu tenho uma última pergunta. Eu ia fechar, mas o Marcos Vinícius fez uma pergunta ótima. Ele falou assim, o Jung deixou alguma coisa sobre o pós-vida? Eu geralmente só pergunto isso para o pessoal de religiões, né? Então, se eu, eu vou entrevistar, às vezes, um <risos> Chá, ou alguém de, algum, de um católico ou um ortodoxo, tal, a gente sempre pergunta do pós-vida. O Jung deixou alguma coisa nesse sentido?
0: Olha, assim, em termos psicoanalíticos ele não deixou nada, né, para você trabalhar sobre sobre pós-vida psicoterapêuticos, né? Quero dizer, mas a mas a obra dele se conecta com com a, a ideia da imortalidade mais do que tudo. A imortalidade é vista como uma pós-vida. A imortalidade é vista como a vida eterna e a capacidade de você não viver uma vida eterna no sentido de viver para sempre, mas de viver a eternidade a cada instante. Conforme você vive a sua vida, você vive ela como se existisse a eternidade, o infinito e a junção de todas as coisas. A mensagem que ele deixa é mais essa, sabe? Não tanto assim uma mensagem tão, que seria mais religiosa mesmo. Existe vida após a morte? Como é? Como, como ela funciona? Em alguns momentos ele fala, né? Sem querer entrar na especificidade, mas ele faz comentários sobre pessoas que ele conhecia que faleceram e ele comenta algo sobre reencarnação, sobre a possibilidade dessa pessoa retornar, dela continuar existindo em outros, digamos, planos. Ele não usa essa linguagem, tá? Eu que estou usando termos substitutos aqui. Viver em outros planos, outras realidades. Mas acho que essencialmente a mensagem mesmo que ele quer deixar do pós-vida é você viver a imortalidade, a vida eterna, a eterna juventude a cada instante da tua vida. Isso que é o mais fundamental.
1: Maravilhoso. E para a gente finalizar, como é que o pessoal te acha? Você tem Instagram,
0: Facebook, posta texto ainda? Eu sou professor da Sociedade Gnóstica Internacional, que é a instituição que a gente criou há cerca de 10 anos atrás, com o objetivo de fazer um resgate, uma preservação lá da obra de Samael Veori e do gnosticismo como um todo, no site da SGI, né? que é Sociedade Gnóstica Internacional, sgi.org.br, tem lá meu contato, e se você clica no meu nome, aparece minhas redes sociais todas e contato de WhatsApp, inclusive, é tudo aberto, tudo aberto. Minha, meu Facebook é aberto, Giordano Cimadon, só me manda mensagem lá, tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, pergunta, indicação bibliográfica, completamente aberto aí para dialogar com todo mundo e aprender também.
1: Ah, maravilha, Carlos. Giordano valeu de coração brigadão foi um bate papo sensacional para você que está assistindo tudo isso que ele falou está aqui embaixo na descrição do vídeo e aproveitando que você já está quem chegou agora e não deu like ainda não deu seguir o canal já faz isso para ajudar a gente a atingir mais pessoas né então para você que está assistindo a gente até agora muito obrigado e a gente se vê no próximo bate papo meio